0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy toca crónica de carrera y sé que muchos estáis esperando la crónica de la Maratón de Valencia pero no va a ser hoy, me temo que no va a ser hoy. La verdad que tengo ya muchas cosas apuntadas para comentar y tal, pero no he podido sacar el hueco, además me gustaría hacerla también en vídeo y bueno, como la semana pasada hubo festivos, eh, viajes y demás, hubo lío, no he podido hacer todavía la crónica de la Maratón de Valencia, aunque ya sabéis prácticamente todos los que me seguís por Instagram o por Strava y demás que el resultado no pudo ser mejor con esas 2 horas 48 minutos de tiempo en meta, 48, 50 y pico segundos. Súper satisfecho, no había comentado nada todavía por aquí por el podcast y ya os podéis imaginar la alegría de que por fin haya salido el día que tanto esperaba en la distancia de maratón y que por fin... Eh, esa mi tiempo en esa distancia se equiparase un poco al de las distancias que tenía perdón, al, al de los tiempos que tengo en las distancias menores, quería decir así que, pues eso, súper contento del resultado de cómo cerrar el año eh, con esa gran maratón de Valencia, pero como digo, este episodio no va a ser sobre la maratón de Valencia sobre esa crónica, que os la dejaré espero en los próximos días, sino que eh, unos días después, o sea, después de la maratón la recuperación, por suerte, ha ido súper bien, la verdad, eh, creo que es la. La vez que más entero he estado después de una maratón evidentemente con cansancio normal de haber acabado una maratón en 2 horas 48 o bueno simplemente de haber hecho una maratón que ya sabéis que pues es un buen golpe para el cuerpo pero el resto de la semana tras la maratón he recuperado sorprendentemente bien cero secuelas en cuanto a molestias, en cuanto a dolores raros, en cuanto a sobrecargas excesivas, simplemente bastante cansancio general prácticamente todos los días y en el caso de las piernas lo que más afectado tenía eran los cuádriceps como mucha fatiga, sobre todo los primeros días que corrí, porque el lunes sí que hice descanso total, bueno creo que fui al gimnasio sin recordar, pero prácticamente no hice nada, hice solamente parte superior, pero el martes sí que miraba iba a salir a, a correr a trotar y dije, vale, pues te acompaño, la acompañaba y si me encontraba muy fatigado o veía que tenía alguna molestia al empezar a volver a correr, que al final solo habían pasado como 48 horas desde haber corrido la maratón, pues me paraba y la acompañaba en bici o lo que fuese, pero no eh, también me encontraba, o más que también eh, no me encontraba mal tanto que hicimos 16 kilómetros el martes, es decir, 48 horas después de la maratón, hicimos 16 kilómetros con un bloque que se hizo ella y yo la intenté acompañar, pero me iba dejando atrás a 4,20 4,20 y pico, 4,30 en bloque de 3 kilómetros en total fueron 16 kilómetros a 5,16 de media y pues eso, muy sorprendido con la recuperación porque fue súper bien, pues me daba pie a pensar que la carrera que tenía el siguiente fin de semana, porque siete días después de la maratón tenía 10K, un 10K en Bigastro, en la Joaquinesca, que se suele llamar aquí, la carrera que se realiza en Bigastro, un 10K y 5K. Yo ya estaba inscrito desde hace muchos meses porque, aunque no sepa si, va, si voy a correr cuando me inscribo en septiembre, simplemente por el hecho de apoyar a la organización a la peña San Joaquín, que son los que organizan la carrera, y simplemente pues por eso, por apoyo la iniciativa de la carrera en el pueblo y demás, pues siempre me inscribo, además creo que este año fue incluso el primero en inscribirme y estaba inscrito al 10K y evidentemente si no acababa la carrera, la maratón con molestias o lesionado o algo así pues iba a participar de un modo u otro pues bueno, viendo que el martes pude hacer esos 16 kilómetros, después salimos creo que fue miércoles o jueves, hicimos otro rodaje casi 11 kilómetros a 5.22 y ya me encontraba un poquito mejor aún así, bastante fatigado como digo y luego por último el sábado salimos a trotar simplemente 4 kilómetros y pico con las aceleraciones y el domingo teníamos la carrera, eh, o sea, hace dos días, el domingo 11 de diciembre siete días después de la maratón estábamos ahí en la línea de salida yo iba a ir a, a full, a todo lo que pudiese, a todo lo que me dejase el cuerpo había hablado con algunos amigos, con Javi Montesinos, que el año anterior coincidimos y él quedó primero local, yo segundo local, eh, por muy poquitos segundos de diferencia, me ganó finalmente y este año pues había revancha, aunque claro, yo llegaba un poco más convaleciente digamos coincidimos también en la carrera del 10k del pilar de la verdad que él hizo la media maratón y creo que hizo una hora y 17 o así hizo un marcón tremendo así que Javi estaba muy buena forma y bueno pues íbamos a volver a coincidir en vigastro en, en el 10k y él me comentó que de salida iba a hacer eh, pues intentar hacerla 3.25, 3.30 minutos por kilómetro de media y bueno pues yo pues iba a intentar seguirle evidentemente no sabía hasta qué punto iba a poder seguirle pero mi idea era salir a full a ver qué tal eh, se encontraba mi cuerpo, a ver qué tal respondían las piernas después de la maratón y sin duda lo peor es que daban un día bastante poco apetecible para correr porque daban lluvia precisamente justo a las horas de la carrera, había bastante cambio de previsión los días previos, que si llovía, que si no llovía que si simplemente muy nublado, que si fresquito y tal, pero al final amaneció el día lluvioso el domingo, y precisamente durante la carrera, eh, entre las 10 y las 12 o 10-11, fue cuando más agua cayó y nos tuvimos una carrera pues terrible en cuanto a condiciones, porque llovió sin parar y por supuesto todo lleno de charcos de, de meter los pies hasta, hasta enteros, hasta el tobillo. Y que remedio, vamos. Al principio intentas esquivarlos un poco los charcos, pero luego ya te da todo exactamente igual y acabas metiendo el pie donde sea, porque claro, cuando llevas gente alrededor corriendo y tal, no puedes elegir la trazada siempre que quieres. Y bueno, pues una vez ya calados hasta los huesos, pues eh, del todo, básicamente. Así que no iba a ser para nada una carrera fácil. Y antes de contaros cómo fue la carrera en sí misma, os hablo del patrocinador del episodio de hoy, que vuelve a ser BP... Y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores porque cuando vayas a repostar a sus estaciones de servicio podrás tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en las Islas Canarias, ya que incluyen la bonificación del gobierno y cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares puedes ahorrar y disfrutar de todas esas ventajas que ofrecen mediante su programa Mi BP y si lo haces desde Canarias podrás disfrutar del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés en, para todos los conductores y puedes hacerte con la tarjeta de PP en sus estaciones de servicio de forma gratuita y si quieres consultar más información puedes hacerlo en mipp.es y también en la web plandinopp.es tienes como siempre ambos enlaces en la nota de este episodio y ya sabes si eres conductor y quieres ahorrar mientras repostas tu vehículo pues acude a los enlaces de mipp.es y tienes ahí toda la información y ahora ya sí, os cuento cómo fue la carrera, el 10K en Bigastro, la Joaquinesca 2022. Iba a hacer el 10K como ya he comentado y bueno, pues de salida la idea era intentar apretar un poco, sobre todo los primeros metros y el primer kilómetro para colocarme bien en carrera y sobre todo porque justo en la salida hay como unos 100 metros o 50 metros y hay doble giro hacia la izquierda y como iba a haber pues charcos y iba a resbalar todo, las aceras y demás, pues intentar abrirme un poco de, de espacio. Y de de, de cogerme un buen hueco digamos en la salida para en esas dos curvas no haber peligro por si acaso había algún respalón o algo así que pues había bastantes papeletas por como digo por el agua que estaba cayendo y que estaba ya en las aceras y en el asfalto y demás por cierto las zapatillas volví a confiar volví a utilizar las Linen Fadian 3 Ultra que son las mismas zapatillas que utilicé en el 10K del Pilar de la Dada, con el que conseguí ese 34, 30 y pico hace un mes, creo que fue aproximadamente y como me dieron tan buen resultado y desde entonces no las había vuelto a utilizar, pues dije, oye, pues eh, vuelvo a confiar en ellas, la verdad no me complico si en aquel día tuve tan buenas sensaciones vuelvo a apostar por ellas y oye se portaron súper bien también y confirmo que también van muy bien en la lluvia porque, bueno, no tuve ningún amago de resbalón y fui bastante confiado incluso en los giros donde había... Eh, calzadas eh, muy mojadas y en alguna cuesta abajo que hay, solo una cuesta abajo que hay, pero sobre todo en el giro de esa cuesta abajo pues muy confiado, la verdad súper bien mojando por completo la zapatilla y metiéndola en los charcos a tope lo malo, que es una zapatilla blanca especialmente blanca y con algunos colores, pero la intenté lavar cuando llegamos a casa otra vez y espero que recupere un poco su color blanco, pero me, me temo que no va a quedar como estaba originalmente, así que bueno, es un mal menor, pero me da mucha pena cuando, porque claro, con la, la mierda que hay en el asfalto, al final la zapatilla se mancha muchísimo, sobre todo si son colores claros. Intenté lavarla lo mejor posible con un cepillo justo al llegar, pero bueno, veremos si queda como quedó, pero bueno, eso. Simplemente comentario que volví a utilizar las Leaning Infadean 3 Ultra, que algunos me habéis preguntado cuándo salen a la venta, y creo que salen en enero, no sé fecha concreta ni tampoco el precio, ni tampoco las características de la zapatilla, porque tampoco me las han pasado la gente de Leaning, así que ya os comentaré más cuando sepa en enero. Dieron la salida a las 10 en punto, y efectivamente salida muy rápida, a 3.10, 3.15, una cosa así los primeros metros, 3.05, y bueno, primeros... 100, 200, 500 metros hasta ya estabilizar el primer kilómetro que salió a 3.24 formamos al grupillo que esperaba formar Eh, vi que tenía al lado a Carlos 10 oyente, un saludo desde aquí Carlos que luego se marcó un tiempazo e hizo podio en su categoría, también tenía ahí al lado a Javi con el que que comentaba antes, con el que había hablado los días previos a la carrera y que también compartimos kilómetros eh, en la carrera del año anterior y bueno pues un grupillo que estábamos ahí formados más alguno más que se había unido un poco a la fiesta y nos pusimos pues prácticamente todos a dar relevos, a 3.30 el segundo kilómetro, 3.28 el tercero, 3.24 el cuarto, 3.24 también el kilómetro 5 y eso fue el paso por eh, digamos la meta, porque es un circuito de 5 kilómetros de dos vueltas, e hicimos el primer 5K en 17 minutos y 11 segundos, hasta ese momento iba bastante bien, me puse la pantalla de carrera en la que solo llevo ritmo, vatios y distancia, sin ver así pulso ni nada, para no condicionarme, y el paso por el 5K, bueno, yo me encontraba bastante bien en ese 5K, íbamos a ritmo muy alto, ya digo, 3.24, 3.28, el kilómetro 6 salió a 3.28, kilómetro 7 a 3.30, y en el kilómetro 8... Javi y Carlos eh, tiraron un pelín hacia adelante, solo un pelín hacia adelante y se me fueron unos metros íbamos a 3.25 y se me fueron como unos 20, 30, 40 metros y yo ya ahí ya las piernas ya no me daban para más, íbamos muy rápido, yo no había decaído en el ritmo, yo seguía a 3.25 así, pero ellos ya habían ido un puntito por encima, y ese día, el domingo, estaba muy por encima de mí en cuanto a, a, a fuerza final, digamos, y yo ya estaba justo, además yo tampoco podía apretar mucho más, seguía a kilómetro 9, 3.25, o sea, yo iba ya a mi límite, no iba al límite de pulsaciones, por lo que he visto eh, después, a, a posteriori, aunque a lo mejor sí, porque claro, yo venía con la fatiga de la maratón un, una semana después una semana previa y bueno pues eh, seguía estando a 3.25 en ese kilómetro 9 nos quedamos un grupillo detrás un poco rezagados y yo finalmente adelanté a los dos chicos con los que, con los que iba y finalmente entré a meta en solitario en 35 minutos y 34 segundos a pues eso, los últimos metros como a 320, 315, una cosa así sí que me fui me fui fijando mucho en los vatios porque Street me daba una predicción de 349 vatios para la distancia de 10 kilómetros y prácticamente lo clavé, por lo que veo aquí los kilómetros fueron saliendo a 344 vatios, 341, 343, 369 vatios el kilómetro más lento, que fue el kilómetro 7 que lo hice a 330, o sea, imaginaros, y los últimos metros a 366 vatios, a 315, 320, una cosa así. Vamos, súper contento en ese sentido porque fui cumpliendo, digamos, el estado de forma en el que llegaba y sobre todo súper contento porque un 7 días después de, de la maratón, pues oye, recuperación yo diría mejor que nunca. y y bueno pues eso es que es súper satisfecho o sea no tengo palabras para describir poder hacer un 10k en 35-34, 35-34, 7 días después de haber corrido una maratón, de haber hecho mi mejor marca personal todos los tiempos en esa distancia un gran esfuerzo, así que súper contento sobre todo también de correr en casa finalmente fui el 9, eh, el noveno mejor dicho, de la general el quinto senior, quinto senior masculino y tercer local, que aquí en los últimos años siempre he pescado trofeo porque claro, eh, locales pues somos menos los corredores y, y pesqué el tercer local Javi hizo segundo puesto y Juanjo Juanjo monte se marcó un tiempo espectacular creo que hizo 33 y pico tercero de la general y primer local vamos totalmente merecido se marcó un carrerón increíble y yo pesqué ese tercer puesto local y por cierto también pesco podio que y mucha alegría por partida doble porque precisamente Mirabai también se animó a participar en el 10K como contó en el episodio de hace unos días, el viernes que publicamos otro episodio con ella y salió a 4.20 y pico, 4.30, finalmente hizo el 10K a 4.25 en 44 minutos y 42 segundos y lo mejor fue la primera chica, la primera senior femenina, así que se llevó el primer puesto en su categoría y compartió podio de los seniors con Carlos con Carlos 10, así que mucha ilusión verles ahí a los dos arriba y sobre todo un gran gran premio para ella también, ser esa primera chica senior, que bueno, pues es un trofeo increíble, aunque ella siempre dice que puede hacerlo un poco mejor y estará escuchando esto y se estará riendo, pero yo sé que hay mucho trabajo detrás de, de esos tiempos y seguro que dentro de un año cuando vuelva la carrera va a destrozar todavía más el crono y esto lo verá como un tiempo de rodaje casi, estoy casi seguro así que súper contentos porque nos llevamos doble premio para casa y dos botellas de vino aunque se quedaron sin, sin abrir y sobre todo el hecho de eso, de, de haber disfrutado de la carrera del ambiente, del pueblo que siempre sale a las calles a animar aunque y eso que hizo un día terrible en cuanto a lluvia como ya he comentado y es más, pasamos por meta y directamente ni habituamiento ni nada y yo me estaba congelando, yo corrí en y con manguitos, pero bueno, iba calado hasta los huesos y nos fuimos directamente a cambiarnos, a ponernos algo caliente y ya de nuevo para abajo, para el parque municipal donde se eh, entregan los premios donde está todo el habituamiento y todo eso para poder ver a la gente y poder subir a los podios, porque luego nos enteramos de los podios directamente allí mirando la clasificación o sea, eh, teníamos la idea, yo tenía la idea de que había pescado el podio en tercer local pero no estaba confirmado, no sabía si había alguien muy rápido por delante que no conocía que podía ocurrir, que alguien nuevo empadronado y y demás. y el de Mirabai sí que no lo esperábamos, yo la vi pasar por meta, entró la quinta chica de la carrera, pero no sabía si las mujeres que habían entrado antes eran de su categoría, o eran veteranas, o qué eran, y finalmente pues no eran, eran todas veteranas, y ella fue la primera senior. Como siempre, un placer saludaros a muchos antes, durante y después de la carrera en el habituamiento final, gracias a todos por los ánimos, me alegré mucho de, de ver a mucha gente con la que llevaba hablando bastante tiempo, y nada, a seguir luchándolo, y el próximo año a volver y a seguir mejorando los tiempos, que yo... por lo lo menos los últimos años he ido mejorando mi tiempo en este circuito y en esta ocasión, aunque no es mi mejor marca en 10K, sí es mi mejor marca en este circuito, este 35-34 es mi mejor marca en el circuito de Bigastro de la 10K de la Joaquinesca que si os animáis, siempre suele ser eh, la segunda semana de diciembre, casi siempre suele coincidir segunda semana de diciembre eh, aquí en Bigastro, así que el próximo año, si estáis por la zona os animáis pues es un gran 10K, este año un poco manchado por la lluvia, por el frío y demás Un día menos agradable para correr pero aún así lo disfrutamos muchísimo. Trofeo que se viene para casa y casi casi uno de los últimos dorsales de, de este 2022 que bueno está siendo de ensueño la verdad ya creo que el último dorsal que me queda salvo que surja algo súper imprevisto que ya os digo que no que creo que no vamos que será ya el 31 de diciembre en la San Silvestre Vallecana que eso ya será muy festivo. Pero vamos, en cuanto a esfuerzos fuertes, fuertes, digamos que para mí este 10K de la Joaquinesca, ya después de la maratón y todo, es de lo poco fuerte que me quedaba. Ya estas semanas os iré comentando lo que iré haciendo, pero creo que simplemente va a ser pues rodar un poquito, bajar un poco el el nivel, descansar bien y prepararnos para 2023, que se avecina bastantes cosas chulas y sobre todo muchos retos por delante y muchos kilómetros segurísimo, que ya creo que he superado por mucho mi kilometraje anual del año pasado y creo que es seguramente el año que más kilómetros he hecho más rápidos y que más marcas, mejores marcas me me ha dejado porque creo que he batido mis marcas en 5 en 10, en media, en martón, en un kilómetro incluso con ese mil que hicimos en agosto en la liga Así que súper contento por cómo ha ido y cómo ha acabado, cómo está acabando este 2022, cruce de dos, porque todavía no hemos acabado el año y espero que acabe por lo menos a, a día de hoy, eh, como tal y como estoy a día de hoy, 12 de diciembre, que estoy grabando esto. Y prometo de verdad que en los próximos días habrá crónica de la Maratón de Valencia, con cómo fue la carrera eh, algunas dudas que tuve durante la carrera, algún imprevisto como esa parada que visteis muchos en el kilómetro 17, que me paré como unos 40 segundos en seco, os explicaré, aunque bueno, no tiene mucho misterio, tuve que parar de emergencia al baño, pero luego pude recuperar el tiempo, volver a pillar el grupo y todo pero bueno, os explicaré todo esto en la crónica general, aunque el resumen ya sabéis que acabé súper contento, pero pronto os lo detallo todo, de verdad. Nada más por el episodio de hoy, gracias a BP por patrocinarlo gracias a todos los que escucháis, a los que compartís el podcast, a los que me dais ánimos, a los que me decís que os gusta mucho el contenido y demás gracias a todos de verdad si lo compartís pues fenomenal y cualquier valoración de cinco estrellas en Spotify o Apple Podcast se agradece muchísimo y ayuda a que más gente descubra Diario Runner Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y en Strava y nos escuchamos en el próximo podcast Chao